0: Quest'oggi vorrei discutere di un particolare genere di commento che periodicamente ritorna sui miei canali e che trovo al tempo stesso odioso e interessante perché foriero di fallace logiche. E nelle sue diverse forme e manifestazioni il commento recita più o meno così Rick mi piacevi di più quando facevi ciò che piace a me, ti apprezzavo quando eri così, quando parlavi di questo, oggi sei cambiato perciò non mi piaci più perché non sei autentico, non sei più vero e via dicendo. Che a pensarci bene, se tradotto, significa «Rick, provo frustrazione nel sapere che non sono il tuo capo e non essendolo non posso importi cosa fare col tuo tempo, con la tua voce e con i tuoi spazi». E il ragionamento che vi proporrò è importante perché potrebbe migliorare la difficoltosa relazione fra creatore di contenuti e pubblico, quindi seguitemi fino alla fine e iniziamo come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Allora, allora, premettiamo che nel 99% dei casi, quando mi arriva un commento di quel tipo, io lo ignoro. Infatti è palesemente inutile perdere tempo con chi mal sopporta l'evidenza secondo la quale sui miei spazi, col mio tempo e le mie energie, io faccio quello che mi pare. Poi c'è uno 0,9% dei casi in cui rispondo ironicamente dicendo ah sì, vuoi commissionarmi dei contenuti? Bene, ti mando un preventivo. Di solito chi lascia quel commento non prende bene questa risposta che però sarebbe l'unica ragionevole. Oggi c'è quel piccolo, rarissimo 0,1% dei casi in cui chi scrive quel commento si trova un podcast come risposta. Perciò direi di cominciare, ma nel frattempo, ciao a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Duferre, e la domenica sapete che spesso discutiamo di commenti, relazioni con utenti, eh, facciamo i question and answer, e oggi parliamo di questo tipo di commenti. Infatti, prima di tuffarci nella disquisizione odierna, vorrei dire due cose importanti. La prima è che, lo sapete, capita raramente, ma come venerdì è successo, capita altre volte, Daily Cogito può mancare. Ora, venerdì mattina ho ricevuto decine e decine di messaggi di gente impanicata che mi diceva Rick, Spotify è rotto, Apple Podcast non aggiorna vi do un consiglio, venerdì non ho potuto registrare anzi giovedì non ho potuto registrare perché avevo un evento, mi è andato via tanto tempo e quindi venerdì è saltato io però avviso sempre con più o meno anticipo su Instagram e sul canale Telegram vi consiglio di iscrivervi a uno dei due luoghi perché io li avviso sempre così non andate in panico c'è stata una persona che mi ha detto Rick ero in macchina quando ho acceso Spotify ho sbandato senza trovare dei licogito spero fosse un'esagerazione ma per evitare di fare incidenti e poi accadere, collarmi la colpa del fatto che non ho fatto uscire la puntata seguitemi su telegram e su instagram ok ok seconda cosa mi stupisco che a più di un mese di distanza dal momento in cui ho chiuso i commenti sotto al canale youtube di daily cogito la gente ancora mi scrive dicendo ric io rivoglio i commenti sotto youtube la risposta è no ho già spiegato varie volte perché ho chiuso i commenti ma ripetita juvent forse, non è detto. Io ho chiuso i commenti di YouTube per tanti motivi. Primo su tutti, non vedo perché gli gli ascoltatori di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, che sono la stragrande maggioranza degli ascoltatori di Daily Cogito, dovrebbero non poter commentare quando invece su YouTube si può. Quindi abbiamo uniformato le possibilità per il pubblico. Ciò non significa che io abbia chiuso la bocca ai commenti, perché io oggi ricevo ancora più commenti di prima, solo che sono sui vari social network, eccetera. Chi mi scrive su Twitter, chi su Facebook, chi via mail, sappiate che vi leggo tutti e guarda caso, da quando ho chiuso i commenti di YouTube, i commenti che ricevo sono più attenti, più di qualità, sono molto molto migliori e questo conferma il fatto che i commenti sotto YouTube erano in buona parte una cloaca in cui la gente senza ascoltare potendo restare sulla stessa pagina spegnendo il cervello e non sentendo più ragionamento a metà podcast iniziava a scrivere commenti dicendo stronzate e per questo vi dico che resteranno chiusi perché ha migliorato il mio rapporto con la community con cui comunque ho sempre grande interazione se poi qualcuno vuole partecipare veramente a fondo nella community c'è il gruppo Patreon ok quindi fatelo potete anche sostenere il mio lavoro in quel modo lì ed è un ottimo modo per dialogare in modo efficace nella community eh, e io devo dire che da quando ho chiuso i commenti sotto YouTube sto molto meglio, sono molto più sereno, quindi le cose stanno così se non vi piace, arrivederci adesso direi di tornare a noi, che ne dite? Che ne dite? Sì, direi che è giunto il momento, dicevamo il commento secondo cui Rick mi piacevi di più quando facevi ciò che piace a me, eh, è un commento particolarmente presente che torna periodicamente E io voglio dire prima di tutto una cosa. Caro utente, non vale la pena di lasciarmelo. Se spendi tempo a scrivermi quella roba, è altamente improbabile che tu riceva risposta, però oggi mi sento generoso. Quindi cerchiamo di chiederci perché quel commento non ha senso. Dobbiamo mettere qualche presupposto prima di tutto. Ok, saranno presupposti che ci permetteranno di migliorare la nostra relazione. Quindi primo presupposto, rullo di tamburi, io sono cambiato, cambio e cambierò. Vedete, in sei anni di attività sul web ho sperimentato 10.000 cose diverse: green screen, video, montaggio, Snapchat. Podcast, gaming, satira, live, veramente una montagna di roba e ne sperimenterò un'altra montagna. Di queste 10.000 cose, fidatevi, soltanto 4 o 5 sono rimaste perché la sperimentazione è un campo di gioco darwiniano in cui le cose migliori poi sopravvivono e le cose che non hanno a che fare con me o con l'ambiente circostante vengono eliminate, ok? Quindi poche di quelle 10.000 sono rimaste e nella sperimentazione io ho capito molte più cose su di me, sul web, sulla community e quindi sono cambiato. Cosa vuol dire questo? Beh, che nel tempo ho modificato la forma e il contenuto, prima di tutto al fine di migliorarmi, cioè nel senso io eh, sono sempre in competizione con me stesso, guardo i video, sento i podcast di mesi fa e dico cosa posso fare per renderli migliori dal punto di vista formale e contenutistico e ci provo sempre, a volte facendo giusto, altre volte sbagliando, ma sono sempre volto a quel cambiamento, in gran parte perché non so stare fermo, infatti io ho una grande invidia per i miei colleghi che da 5, 7, 10 anni fanno sempre la stessa roba con loro lo stesso tipo di forma, strumentazione. È incredibile, incredibile. Io non riesco neanche a fare la stessa cosa per sei giorni. Chi lo fa per anni e anni ha la mia invidia. Però io non sono fatto così. Nel frattempo io sono cambiato perché ho modificato i miei obiettivi, misurando i risultati e anche acquisendo nuovi metodi di misurazione dei risultati. Sono partito sul web cercando visibilità. Il mio obiettivo primario è sempre stato quello di... Incontrare più gente dal vivo Cioè nel senso per me YouTube è sempre stata una vetrina Che mi permettesse di ampliare la mia platea Per poi andare a fare i miei spettacoli, monologhi E avere più gente da incontrare Quindi sono partito con la visibilità Da questo poi ho capito la possibilità di monetizzare Anche quel tipo di attività E ho cominciato a farlo monetizzando con Patreon Con le pubblicità e via dicendo e alla fine sono passato al professionismo quando ho capito che questa attività poteva darmi di che vivere senza eliminare gli spettacoli senza eliminare i libri anzi migliorando anche in quei campi quindi anche questa modifica è stata importante eh, perché mi ha fatto capire delle cose dopodiché ho modificato i miei criteri di valutazione e selezione dei miei contenuti, dei commenti, degli utenti, cambiando in questo modo approccio alla community, perché la community crescendo mi ha imposto di cambiare, per esempio mettere dei filtri Patreon e i gruppi legati a Patreon, oppure Twitch e la chat di Discord di Twitch, e tanti altri modi per crearmi filtri, hanno permesso a me di conoscere meglio la community avendo a che fare con un minor numero di persone perché ad oggi il progetto fra podcast canale youtube viene seguito da molte più di 100.000 persone quindi capite non si può avere una relazione con 100.000 persone quando avevo 3.000 persone come pubblico riuscivo a mantenere più rapporto con più o meno tutti oggi è impossibile e quindi ho creato dei filtri tutte queste cose hanno portato al mio personale cambiamento e in futuro continueranno a cambiare E questo è il primo presupposto. Il secondo presupposto è che tu sei cambiato o tu sei cambiata. In primo luogo, hai iniziato a seguirmi al liceo e ora ti stai laureando. Magari sono passati tre anni, quattro anni, sei anni. Quante cose sono cambiate in questi anni? Sono cambiate più o meno tutte le cose che sono cambiate per me. Certo, magari non nel campo web, in altre cose, ma sei cambiato, cambiata tantissimo, hai cambiato idee, obiettivi, opinioni e desideri, sei diventato una persona diversa ed è normalissimo e ci mancherebbe che non fosse così. A questo devi aggiungere un fatto, che io non ti ho mai conosciuto e tu invece pensi di aver conosciuto me, e invece no, non mi hai conosciuto, perché l'immagine che ti sei fatto di me È solo quella derivante da una piccola porzione della mia personalità, del mio modo di parlare, di pensare, delle mie idee e via dicendo. Già questi due cambiamenti intersecandosi creano un casino. Ma poi c'è un terzo presupposto. La community è cambiata. Cioè... E la comunità di persone che stanno eh, in, intorno ai miei progetti, che è fatta in larghissima parte da utenti casual, cioè persone che magari arrivano, vedono un video, si iscrivono e poi non mi ascoltano più eh, o mi ascoltano una volta al mese, persone che eh, si appassionano per 10 puntate del podcast e poi passano ad altro, eh, è normalissimo, quindi questa community è cambiata radicalmente non solo cresciuta ma proprio cambiata anche in relazione ai due cambiamenti di cui ho citato che ho citato prima il cambiamento mio e il cambiamento delle persone che sono all'interno di quella community si è ingrandita e mi ha dato la necessità di creare dei filtri e questo ha cambiato il mio approccio alla community e quindi capite che questo è un interscambio continuo quarto presupposto tutto intorno è cambiato, il mondo è cambiato, il modo con cui le persone al di fuori di di quella community si relazionano nei social network, ai contenuti, i ritmi dei video, i criteri di selezione, i contenuti proposti, tutto quanto è cambiato. Ecco, dopo queste quattro capitanoviate, eh, cerchiamo di andare al sodo. E lo so, eh, non dovrebbe essere necessario eh, specificare le cose che ho specificato, ma in realtà, come vedrete, sì. Adesso andiamo al sodo. Il commento una volta eri più autentico, mi piacevi di più prima, quando parlavi di queste cose, quando avevi il cappello lungo, quando ti vestivi così, quando.. Eh? È una lamentela inutile che tiene in sé tre enormi fallacce che cercheremo di risolvere insieme quest'oggi. Prima fallaccia, ciò che tu in passato hai pensato di capire di me è la verità e l'autenticità, cioè... L'immagine che tu hai acquisito di quello che facevo in passato, quando io ero diverso e tu eri diverso, dovrebbe in qualche modo corrispondere a ciò che io di autentico avevo e tutto quello che poi è successo è una falsificazione. E questa è una stronzata. È una stronzata perché designa l'incapacità di dare contesto ai presupposti di cui ho parlato prima, cioè il modo con cui io sono cambiato, in cui tu sei cambiato, e tutte queste cose hanno bisogno di essere contestualizzate. E contestualizzare quelle cose è complicato. Faccio fatica a farlo io, pensa a quanto può farlo un utente che ha visto tre 5 10 dei miei video eh, letto 3 pagine di quelle che ho scritto cioè ma come fai? C'è un secondo aspetto problematico di questa, qu- questa fallacia ed è la nostalgia di cose forse mai esistite. Perché dico mai esistite? Perché, io di questo sono perfettamente consapevole, l'idealizzazione che molte persone fanno di me, ma non solo di me, di Gio Pizzi, di Uesa, di Adrian, di tutti quanti, l'idealizzazione che deriva da una scarsa conoscenza, ma un presupposto di invece grande competenza in quelle cose ci porta a creare una nostalgia fittizia per il passato. Noi siamo creature biologicamente costruite per provare nostalgia per il passato, perché il passato è un luogo sicuro che non cambia. Ecco allora che quella nostalgia diventa un sentimento che ci mette al sicuro. Ma quell'immagine l'hai prodotta tu, ed è probabile che io non abbia neanche mai voluto trasmettertela. Può non essere essere così certo, ma c'è la possibilità e quel tuo giudizio Deve essere vagliato sotto quella possibilità. E infine c'è la noncuranza di chiedere a me se sto meglio oggi rispetto a ieri. Vedi il punto 2, ok, quello con tutti i cambiamenti e via dicendo, e anche il prossimo punto. Ecco, mi piacerebbe che ogni tanto qualcuno di questi utenti mi dicesse, Rick, ma stai meglio oggi con quello che fai o stavi meglio ieri? Sapete qual è la risposta? La risposta è che io sono orgoglioso e molto soddisfatto del percorso fatto lo osservo sempre autocriticamente e oggi sto molto meglio rispetto al passato per mille motivi perché capisco meglio quello che succede, perché sono più padrone di quello che faccio, perché ci vivo di quello che faccio e quindi tutto questo è molto molto importante. E quindi arriviamo al secondo tipo di fallacia intrinseca a quel commento il bias del successo e del distacco si stava meglio quando avevi le pezze al culo è un po' questo il sottotraccia di quel commento eh? cioè un tempo quando eri più semplice negli strumenti nei contenuti quando si vedeva che arrancavi e quindi quando non avevi successo il successo che hai oggi e quindi C'avevi anche le pezze al culo, perché fidatevi, quel periodo della mia vita era decisamente molto squattrinato, in quel momento si stava molto meglio, grazie tante, magari tu stavi meglio, ma io no. È evidente che qui c'è un aspetto che sul web dobbiamo sempre tenere a mente, si sente una maggior vicinanza eh, rispetto a uno sbarbatello improvvisato, che non rispetto a uno che fa professionalmente le cose. E questo porta anche utenti affezionati a un certo tipo di contenuto a considerare venduto il creatore di contenuti che comincia a professionalizzarsi, cioè comincia anche a fare dei soldi con le cose che propone al pubblico. Ma questo porta a una distanza emotiva, perché professionalismo significa, lo ribadisco, creare dei filtri, attenzione, Io oggi mantengo dei rapporti amichevoli e molto intimi di grande spontaneità con una buona parte della mia community. Non posso tenerla con tutti e quindi quelli che stanno al di fuori dei filtri, eh, quindi di Patreon e via dicendo, magari mi sentono con maggior distacco, ma ciò non dipende da un mio atteggiamento, dipende dalla struttura intrinseca del progetto che è cambiato. Si sente maggior vicinanza rispetto a uno che parla peggio Fa le cose con strumenti di fortuna e magari non è consapevole di quello che fa. E perché magari è più sempliciotto? Perché. Se... Ed è normale che sia così. Ma la distanza successiva in realtà è un meccanismo fondamentale di miglioramento dei contenuti. Il fatto che tu senta distanza probabilmente non dipende dal creatore di contenuti, dipende da altro. Ok? Perciò non siate così veloci nel dare del venduto a qualcuno che sentite con maggior distanza rispetto al passato, probabilmente il problema è vostro. Ovviamente, ovviamente, la sottotraccia di tutto questo è, se fai questo lo devi fare per passione, soprattutto nel campo della creazione creativa, di contenuti culturali e via dicendo... Chi fa cultura lo fa per passione, se ci guadagni sei un po' una merda, perché poi questo è il pregiudizio che sta sotto a questo tipo di approccio, però vabbè, quello è anche un discorso che magari non apriamo quest'oggi. Poi c'è la terza fallaccia, ed è il problema che tu non vuoi cambiare, ma magari sei cambiato, e attribuisci a qualcun altro, esternalizzi l'evidenza del cambiamento, considerando te stesso sempre lo stesso, ma in realtà non è così. Diciamolo, noi sul web, eh, che sia YouTube, Spotify, eh, noi ascoltiamo ciò che ci somiglia in gran parte, anche se dovremmo ascoltare anche altro, non dovremmo fermarci ad ascoltare solo le cose che corrispondono ai nostri bias, sentimenti, gusti e via dicendo, dovremmo anche aprirci alla diversità. Però è difficile, è difficile, quindi la gran parte di noi ascolta ciò che somiglia ecco è molto probabile che tu abbia cominciato ad appassionarti a me se mai ti sei appassionato appassionata ok poi magari sei un ascoltatore casual che vuol solo rompere le balle però dico quelli che sono appassionati è probabile che l'abbiano fatto eh, e scusatemi che si sono appassionati non tanto a me ma all'idea che si sono fatti su di me sperando che tutto quello potesse durare Quando troviamo qualcuno che ci appassiona, che ci somiglia, sentiamo in noi la speranza che quella roba duri per sempre, come un amore, ok? Poi, cosa è successo? Poi è successa la vita, cioè io e tu siamo cambiati. E tutte le conseguenze che ho descritto prima sono arrivate. Il tuo cuore in quel momento si è infranto quando ti sei accorto di quei cambiamenti, ma hai voluto continuare a sentirmi attribuendo a me il problema, Vedete, se uno mi scrivesse Dufer non mi dà più quello di cui ho bisogno ora questo è assolutamente legittimo è una cosa ben scritta è corretta il pubblico è come il fiume di Eraclito e scorre, scorre Pantarei il pubblico scorre a volte purtroppo scorreggia scusatemi ma è così e io in questo scorrimento ho visto centinaia centinaia di persone scrivermi mi hai cambiato la vita e dopo poche settimane sparire questo è normalissimo e va benissimo perché so che l'appassionamento a un contenuto a un creatore di contenuti è sempre molto emotivo molto epico molto esagerato nella vita reale nessuno mi direbbe eh mi hai cambiato la vita e poi dopo due settimane sparirebbe sul web invece questo succede per quello scorrimento per quel fiume del pubblico eracliteo ed è normale perciò se uno mi scrive oggi non riesci più a darmi quello di cui ho bisogno va bene perché perché capisci bene che non è una cosa che dipende non è mia responsabilità perché il mio compito non è darti quello che tu vuoi quello di cui tu hai bisogno ma se invece scrivi roba tipo Dufer era più autentico all'inizio oppure ora Duferno è più interessante perché dei cogito è solo opinionismo oppure dovresti tornare a fare ciò che facevi prima oppure il più interessante bello e demente di tutti eh, non dovresti fare un contenuto al giorno perché perché il contenuto ne perde al di là del fatto che io sono molto orgoglioso del livello dei miei contenuti ma io sarò ben libero di fare tutti i podcast che voglio anzi quando leggo un commento del genere comincio a dire cazzo adesso sai cosa faccio tre daily cogito al giorno Così almeno questa gente si allontana, in realtà non si allontaneranno perché sono innamorati della loro lamentella ma vabbè questo è un altro discorso ancora. Beh, se mi scrivi queste cose significa che hai dei problemi che Daily Cogito non può aiutarti a risolvere anche se sono qui provando a darti un piccolo aiuto con questa puntata. Perciò vorrei concludere ricordandoti una cosa veramente, veramente importante che migliorerà la tua relazione anche con gli altri creatori di contenuti. Ricorda, perciò Tu che oggi ami il mio lavoro, domani potresti non amarlo più, ma è altamente probabile che ciò non dipenda da me. Io cercherò sempre di seguire nel migliore dei modi la mia curiosità, esprimendo le mie analisi con la maggior chiarezza possibile e nel modo più onesto. E domani cambierò così come tu cambierai, Quel che spero è di lasciarti una mia traccia, lasciarti qualcosa che consapevolmente o meno ti faccia crescere, ti dia qualche strumento utile che poi porterai nella tua vita anche quando ti dimenticherai di aver seguito Daily Cogito, il mio canale, il mio progetto e via dicendo «va benissimo» continuerò a chiedere feedback e discutere con quella parte di community che dialoga con me attraverso i filtri che necessariamente ho predisposto perché è impossibile interloquire con l'intera community. Lì è un tuo compito quello di trovare quei filtri che io indico costantemente e che per forza di cose poi portano con sé anche un dispendio economico perché quei filtri sono anche in parte economici. Sei tu che devi cercarli e anche magari con la volontà di sostenere il mio lavoro entrare in quella parte di community dove io ricerco direttamente feedback ma, lo ribadisco sii più consapevole del cambiamento reciproco che ci colpisce e ci tiene insieme in questo luogo strano che si chiama web e che non è poi tanto diverso dalla vita normale spero di aver portato qualche ragionamento utile io so che riceverò ancora sempre e comunque quel tipo di commento ma stavolta avrò questo podcast da linkare ecco sappiate che io questa puntata l'ho fatta con un intento egoistico quando riceverò quel commento lì mi piacevi di più quando avevi i capelli lunghi (ride) io ora linkerò questo podcast e verrà ascoltato e magari rischiarerà la nebbia mentale di qualche persona. Grazie per avermi ascoltato, io vi abbraccio tutti, noi ci risentiamo domani, e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.